בכל יום נתון, פרק NBA מיוחד. אנחנו אחרי שתי יממות של משחקי NBA בסיבוב השני. משחקים פנטסטיים, אבל אנחנו נגיע אליהם. קודם כל, אני מציג את האורחים שלנו, יובל עוז, מרגישים NBA. שלום, שלום. מה נשמע? מעולה. מזל טוב, אתה הולך להתחתן עוד מעט. זה בסדר, הרווקות שמאזינות לנו. זה קהל מאוד מצומצם. מה נגיד, ינשכו את השפתיים ונמשיך הלאה. תנשוך, תנשוך את השפתיים, הרווקות שמאזינות לנו. כן, ינשכו. לא, לא, אחת. אה, כן? כן. היי, מה נשמע? אתם שמעתם את משה דוידוביץ'? אהלן. הידוע בתור האח של שרון דוידוביץ'? ידוע זה, ידוע זה למתוח את המונח, אבל כן. גם כן, אחד, our resident מומחה NBA של בכל יום נתון. חברים, אנחנו, לפני הכל, מתחילים בפינה האהובה על כולם, פינת באמיתי או לא באמיתי. נותן לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי. קול? אז ככה. רגע, זה בחסות קפה לטורקי. כן. זה כל כך, אבל... זה כל כך טבעי, שאתה מבין, זה כאילו בחלק מהעניין. זה כל כך באמיתי. טוב, בכל מקרה, נתון... אנחנו נחכה פה בסבלנות, עד שתגמור את המונולוג. נתון ראשון. רק חמישה שחקנים השיגו יותר משחקים של 25 נקודות פלוס. או ועשרה ריבאונדים פלוס בפלייאוף, מאשר לברון ג'יימס. אני, סוח, אני, אני חוזר, נתון ראשון, רק חמישה שחקנים השיגו יותר משחקים של 25 נקודות פלוס, פלוס עשר ריבאונדים פלוס בפלייאוף, מאשר לברון ג'יימס. זה הנתון הראשון. נתון שני, באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה לטורקי, ג'ון האבלצ'ק, שמת השבוע. פרש ב-1978, כאשר רק ווילט צ'מברליין ואוסקר רוברטסון כלאו יותר ממנו. אף אחד לא שיחק יותר משחקים ממנו באותו הזמן, רק ב-1983 עקפו אותו. אז אני חוזר, ג'ון האבלצ'יק פרש ב-1978, כאשר רק ווילט צ'מברליין ואוסקר רוברטסון כלאו יותר ממנו. מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני חושב שהשני באמיתי. רונדו? כן, ג'ון אבלצ'ק. מה, אני יודע שהוא שיחק משהו כמו 81 משחקים בממוצע לעונה במשך 15 עונות, אז זה די סביר שהוא... הוא הוביל את הליגה בדקות עד כאילו... גם לזכרו חייבים לציין שהוא היה ארבע פעמים בחמישיית העונה של הליגה כשהוא שחקן שישי. כן. זה יפה. אז כן, אני אלך עם יובל. אז אכן אתם צודקים, רק שני שחקנים עשו משחקים. עם 25 פלוס עשרה ריבאונדים יותר מאשר לברון ג'יימס בפלייאוף, אחד מהם זה קארל מנון שעשה 75 משחקים כאלה, לברון דרך אגב עשה 74 והראשון הוא שקילוניל שעשה 88 משחקים כאלה. משהו על הונדו, אם כבר אנחנו צירפנו אותו למשחק באמיתי או לא באמיתי של קפה אלי טורקי, אז ככה. הוא היה אחד מהאפטיפוסים של הכדורסלן המודרני, אפשר להגיד. הראשון שהיה גם גארד וגם פורוורד, חרוץ, קשוח, קלה טוב, שחקן הגנה טוב, הרבה, הרבה תנועה, הרבה ריצות, תמיד שמר על כושר, כשכולם מסביבו שתו ואכלו ועשו קוק, הוא תמיד היה כאילו טהור ו... פראייר. כן. הוא ניצח בכל שמונה הסדרות גמר שהוא היה בהם. הוא שיחק פעם שלושה משחקי פלייאוף. עם כתף פרוקה, ובגלל שהוא היה בכתף הפרוקה החזקה שלו, כלומר ביד, בזרוע החזקה, הוא זרק עם, עם היד החלשה שלו. והוא ניצח משחקים כאילו ככה. באמת, דברים מדהימים, וכשמדברים על culture guys ב-NBA, השחקנים שאחראים על התרבות של מועדון, אז הרבה... מהקולצ'ר גיא, הוא סוג של האבטיפוס של הקולצ'ר גיא, והרבה בזכות אנשים כמוהו, ובעיקר בזכות אנשים כמוהו, בוסטון סלטיקס היא עדיין הקבוצה הכי מאותרת בכל הזמנים של ה-NBA. יש אצל אבליצ'ק איזשהו 
דיסוננס, כל מי שמסתכל על בוטח בסקטבול רפרנס, רואה את השם שלו תמיד, איפשהו השם שלו יקפוץ. כן. אבל בגלל שהוא היה פשוט דור אחד לפני מג'יק וברד, אז, אז הוא אף פעם לא יקבל את ההכרה ש, ש, שהוא מגיע לה, או שהוא ראוי לה. כי הליגה פשוט התחילה להתפוצץ רק, מה, כאילו המפץ הגדול היה בערך ממג'יק וברד, לפני זה זה הכל... הוא עדיין נחשב לאחד מחמישים הגדולים בכל הזמנים. כן, הוא נבחר שם לפני 15 שנה שעשו את הרשימה, אני מניח שהיום הוא כבר לא יהיה שם. אני לא חושב אבל שהוא household name כמו האחרים. לא, לא, הוא ראוי לזה. הוא גם שיחק בקבוצה שלו עצמו, היה ביל ראסל ובוב קוזי ואחרים, אז כאילו, אתה יודע שאתה רביעי בקבוצה שלך, אז קשה להסתכל עליך בתור אחד הגדולים אי פעם, אבל כן, היה לא רע במשחק הזה. כן, היה לא רע, ואנחנו, אם אנחנו כבר בבוסטון, אז תודה קודם כל לקפה אלי טורקיה על המשחק, באמיתי או לא באמיתי, ואנחנו נדבר על בוסטון סלטיקס מול מלווקי. אתמול בוסטון מנצחת 112.90 במלווקי, מלווקי כלו בערך 20 נקודות פחות ממה שהם כולים בדרך כלל, לא, 30 נקודות פחות ממה שהם כולים בדרך כלל. הורפורד היה מצוין, 20 נקודות, 11 ריבאונדים, שלושה בלוקים רשמיים. כולל כמה על, ה... על המפלצת. הבלוק, הבלוק ברבע השלישי צריך לחשב כשלושה. כן, זהו, זה, זה היה שניים, אחד אחרי כן. השני, כשהשני היה מביך פשוט. קיירי ארווינג עם 26 נקודות ו-11 אסיסטים, אגב, המשחק הראשון שלו בפלייאוף עם 25 פלוס נקודות ו-10 פלוס ריבאונדים. יאניס עם 7 מ-21 מהשדה, שזה המשחק, רק פעמיים העונה הוא קלה פחות מ-36 אחוז מהשדה. באיזשהו שלב היה לו איזה 20 אחוז מהשדה, ובאמת עשו עליו בית ספר. ואוקיי, אז מה קרה שם ומה יקרה, יובל? אני חושב שזה שוב הוכחה לכמה הפלייאוף, דיברנו על זה קצת במטבחון, כמה הפלייאוף הוא חי אחרת. כאילו ממש במטבחון, לא של גולדה. יש פה מטבחון. אגב, הייתי במסעד, זה לא חסות, אבל הייתי במטבחון שליד שוק הכרמל, לא רחוק מהמנזר, וזה פשוט, אני הרבה שנים הייתי שם, כלומר גרתי באזור, אז הייתי, זה היה הומבייס שלי כזה, הייתי יושב עם חיים שדמי, מידוענו הרבה שם, זה פשוט אחלה מקום, אז תלכו לשם, יש עכשיו מלא תיירים שם, אבל זה... נשמר מקום נחמד, אני באמת, זה לא, לא קיבלתי שום דבר בחינם, אני סתם, סתם אומר. לא, לא, זה חשוב, אני מסכים איתך. זה נקודה חשובה, טוב שאתה מעלה את זה באמת. אחלה קוסקוס. זה נכון, קוסקוס הוא מוסיקה טובים. הפלייאוף הוא חיה אחרת פשוט, הפלייאוף הוא חיה אחרת מהעונה הרגילה, זה הכל תלוי מצ'אפים, ראינו את זה שנה שעברה עם אנטוני דייוויס ופורטלנד, ששינה לגמרי את הסדרה, ועכשיו הורפורד עם יאניס, ש... פשוט מאט את השחקן שחשבנו שאי אפשר להאט אותו כל העונה. ומשהו ב-DNA של מלווקי קצת צריך להשתנות, כי מלווקי מבוססת כל העונה, שיחקו באותה צורה שיאניס מייצר לכולם, וכולם נהנים מהפירות שיאניס מניב. מניב, מניב, כן. ואתמול ראית פתאום שיאניס לא מייצר את האקסטרה פאניקה בהגנה, בגלל שאורפורד יכול להתמודד איתו יחסית לבד, ואז... קונטון מקבל את הכדור והוא, קונטון בסוף הוא לא כזה שחקן טוב. בוסטון, מה שהם עשו מאוד טוב, הם חסמו נתיבי מסירות של יאניס, כלומר הם מנעו מיאניס לתפעל את ההתקפה הזאת, וכשמונעים משחקן כל כך טוב לתפעל שחקנים אחרים שהם לא באותה רמת כישרון כמו של בוסטון, כאילו זה היה די ברור אתמול. אתה עוצר קבוצה, קבוצה התקפית הכי טובה בליגה. שמע, כאילו, הם עשו עבודה מדהימה על יאניס, אורפורד, הוורסטיליות שלו, אפילו איירון ביינס נתן שם כמה הגנות פוסט מאוד מרשימות על יאניס. אחת השלשות הכי מתוזמנות. הוא יצא מוקדם בשביל להספיק לגיים אוף פרונס, להיות בקרב. בלי ספוילרים, לא ראינו כלום. כן, 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 לא, 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 עד היום. לא, לא, איירון ביינס תמיד נראה כאילו הרגע גמר ללכת מכות עם קנגרו, אבל בקיצור, הם עשו עבודה מדהימה על יאניס, אבל הייתי קצת מצנן את מילווקי כלו אתמול 34% מהשדה. כן. 
כולל הכל. וחלק מזה היה שם לפחות שלוש-ארבע שלשות חופשיות של איליאסובה, שהוא קלעי טוב מאוד בדרך כלל, או איך שחבר שלי אורי אור קורא לו, הקלה מאיסטנבול. וקונה אותו נעים כמה שלשות, שכן, הוא לא שחקן כזה טוב, אבל אתה יודע, שלשות חופשיות, זה היה הלחם והחמאה של מילואקי כל העונה, שלשות, 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 באחוזים טובים, הם לא קלעו טוב, אז אולי זה הלחץ והניסיון בפלייאוף, וגם לראות את זה שסוגרים בצורה כזאת מדהימה את הכוכב שלך, זה קצת מתסכל. אבל אני, אני לא חושב שאפשר לבנות על אחוזי כליאה כל כך גרועים של מילווקי, כי הם הוכיחו כל העונה שהם כן קולים, ברוק לופז אחד משש מהשלוש, ואיליאסובה אפס מארבע, וכל מיני <אח> כאלה. מצד שני, זה די טריידמרק של הופעת בוסטון בפלייאוף מול מילווקי, זה... כאילו, אנחנו, זה, אנחנו זה, יודעים איך זה... זה כשלא היה להם מאמן, עכשיו שזה קצת אחר. אני, אני מסכים עם משה, מלווקי כלוא 0 מ-7 בשלשות מהפינה, וסביר להניח שזה לא כן, יקרה שוב. כן. וגם מהצד השני, גם אני לא חושב שבוסטון יכולים לשמר את האחוזים המטורפים שהם כלאו בהם אתמול. הם, הם... גם בבחירת זריקות שלהם הייתה, בוא נגיד, לא... 54% מהשדה קבוצתי. גם לא זה. לא כלאים גדולים חוץ מקיירי. הם זרקו 30% מהזריקות שלהם, long mid range. ממש. שזה הזריקה הכי פחות דריל מורית שיש. ולשם השוואה, הקבוצה שזרקה הכי הרבה בעונה הרגילה זה סן אנטוניו, 22% מהזריקות שלהם long mid range. הם כלאו את זה ב-60%. כן. שהקבוצה שכלאה את זה הכי הרבה זה הווריורס, שכלאו 47% בעונה כן. הרגילה. מצד שני, ושוב אני מצד שני, יש איזה משהו, אני גם אוהד בוסטון, אבל יש איזה משהו מן המקובעות של הזריקה משלשה או חדירה, שאתה ראית את אריק בלצו, אריק בלצו, אריק בלצו, כן, בלבלתי עם זה, אריק גורדון, כן, שהוא מגיע, יש לו ממש כאילו אחלה זריקה, לא כזה מרחוק וחופשי לחלוטין, והוא לא זורק את זה. ובוסטון אומרים, טוב, אם אנחנו מקבלים את הזריקה החופשית משם, אנחנו נזרוק. Yeah. כאילו, יש איזה משהו בגיוון הזה, האנטי-אנליטי, נגיד את זה ככה, שהוא חשוב בפלייאוף. פלייאוף okay. זה, זה מה שיפה, בסוף האנליטיקס לא משנים כל כך בסמפל סייד של שבעה משחקים או פחות. אז אנחנו יכולים להגיד פה, אם, אם עכשיו זה היה מסדרה של מאה משחקים, הייתי אומר לך, אם הם ימשיכו לשחק ככה, מלואוקי תנצח. אבל הם צריכים רק לקלוע ככה עוד שלוש פעמים. כמה היא תנצח? אבל חמישים אפס או? היא תנצח שישים ארבעים. סדרת פלייאוף של... סדרת פלייאוף של מאה משחקים. זה משהו לעשות סימולציה. שני נתונים, הייוורד היה מצוין אתמול, בלי להיות רועש מדי, ובכלל יכול מאוד להיות שאם בוסטון עוברת את מילווקי ומגיעה לגמר ואולי... עובר לגמר המזרח ואולי עוברת שם, יכול להיות מאוד שהוא יהיה הסיפור. מאז האולסטארק, כשהייוורד על המגרש, הם בפלוס 96. כשהוא על הספסל, הם במינוס 65. כלומר, אנחנו מדברים פה על אה, מספר, זה, זה מספר של, של אולסטארק. אה, כמה, כאילו, כמה קריטי שיש ל, ל, לבוסטון שחקן כמו הייוורד, שבעצם מאוד. חוזר... להיות הייוורד. מאוד, מאוד, כי הוא נותן להם עוד, עוד שחקן שמייצר, זאת אומרת, ג'ייסון טייטאם, עם כל האהבה שלי אליו, הוא לא שחקן שמייצר. כמה, מה זה, איזה אהבה? זה אהבה מספיק ו... בשביל אהבת, לברוח מהחתונה? קטגוריה בפורנהאב. שמע, טייטאם. אני חייב להגיד ששני שחקנים די חשובים היו חסרים אתמול. אחד אצל מילווקי, מלקון ברוגדון, שהיה מאוד מאוד חסר להם אתמול. הוא עשה משהו מדהים לשחקן במעמדו, שזה עונה של 90 אחוז עונשין, 40 אחוז מהשלוש, 50 אחוז מהשדה, זה כאילו ההולי גרייל של קלעים, רק שבעה שחקנים בהיסטוריה עשו את זה, וזה שמות כמו בירד ונוביצקי ונאש ודברים כאלה. הוא היחיד שהוא לא אולסטאר. הוא היחיד שהוא לא אולסטאר, רגע, מרק פרייס היה אולסטאר? כן, היה. הוא היחיד שהוא לא אולסטאר שעשה את זה, נכון? מרק פרייס, חביבי. נכון, היה קליבלין לפני אחרון, אוקיי? מה זה גם פתח חנות צעצועים? רגילו. לא, שמע, אז הוא עשה... ואדורתי. והכלייה שלו הייתה חסרה אתמול, כי כשלא הולך לאליסובה, וכשלא הולך לברוק לופז, וכשלא הולך לאחרים, ברוקדון היה מאוד חשוב להם העונה. אגב, גם הגנתית. גם הגנתית, אבל בעיקר הוא היה חסר להם בכלייה, ובבוסטון היה חסר מרקוס סמארט, שהוא אמנם שחקן הגנה מעולה, אבל... 
החיסרון שלו, בגלל שבוסטון כל כך עמוקה, נותן להיוורד ולג'יילן בראון ולאחרים לשחק 30 דקות למשחק ולא 25, כן. ולפעמים זה ההבדל בין להיכנס יותר טוב למשחק לבין אני ככה אני... לעלות ולרדת מהספסל. דיברנו על זה, אני לא זוכר מי, ש... שלפעמים בוסטון, כל מה שהיא צריכה זה פציעה שתסדר לה את הרוטציה <laughs> ו... וזה יעזור <laughs> להם, והיוורד... אחד, אחד הנתונים שאני הכי אוהב לגביו בפלייאוף עד עכשיו, זה הוא מוביל את הליגה בסקנדרי אסיסט. זה 1.8 למשחק, שזה די מטורף. ההוקי אסיסט, כאילו מסירה לפני... המסירה שמובילה למסירה, שזה רק מראה לך כמה הוא בעצם, כמה בוסטון גם הייתה צריכה שחקן כזה שמייצר, חוץ מקיירי, ושיכול להוריד גם את העומס מקיירי, ומשהו שמשלים, הופך את המשחק שלהם ליותר שלם בהתקפה, כי ההגנה שלהם מעולה, ההתקפה שלהם תמיד הייתה... מג'עג'עת לפעמים, בטח שקיירי לא על הפרקט. כמה פלוס, מה הפלוס של הורפורד מול מילווקי העונה? הוא שיחק שלושה משחקים. להמר? כן. סך הכל. באמיתי או לא באמיתי? סך הכל או ממוצע? סך הכל. פלוס 39. 77. שלושה משחקים. פלוס 77. זה לא, תקשיבו. כן. זה לא... כן, שחקן זה, סביר. זה, כן, הוא שחקן זה סביר. זה באמת בהחלט. קטגוריה בפורנו, ההיילייטים של אלה. כן, זה פורנו ממש מוזר. פורנו ארדקור. לראות גם את אבא שלו עם הגופיית רפליקה יושב. טיטו, טיטו קוראים לו, ודוד שלו ג'רמיין. לא, סתם, אני ממציא עכשיו, כן. עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד על מילווקי בוסטון. אני חושב שהסדרה הזאת פתוחה עדיין לגמרי. זאת אומרת, אתמול היה, בוסטון נתנו להם נוקאוט, אני לא רואה את בוסטון קולעת ככה, ואני לא רואה את מלווקי קולעת ככה, זה יתאזן. בטוויטר סיכמתי את זה עם גיף של חניבל מטים איי, מ-A-Team, שאומר, I love it when a plan comes together, כאילו, וזה לגמרי הפלן של ברד סטיבנס. הימרתי 4-3 לפני תחילת הסדרה למלווקי, ואני דאגתי שזה יהיה יותר מדי קל למלווקי, אז כך עכשיו אני רגוע, נראה לי שאני בדרך. ל-4-3. למלווקי, כן. זה לנצח ארבע פעמים מתוך שש, מתוך שש, את בוסטון, ושוב, פלייאוף ו... הכל נכון, אבל הכל נכון, וקריירה היה נהדר, ואורפוד היה עצום, אבל אתה יודע, אתה לא יכול למחוק עונה שלמה. לא, ברור, אין מחיקה עונה שלמה. כמו שיובל אמר, 60% מלונג 2 לא יקרה הרבה פעמים, 25% מהשלוש לא יקרה למילווקי. אבל ה-70% האלה, מתוך ה-70% האלה, זה מישהו שבאופן, זה קריירי, אני מדבר. השחקן עם האחוז הזה ניצחונות הכי גבוה בפלייאוף דרך אגב, אתה יודע את זה? באחוזים? כן, באחוזים. אחוז ניצחונות. אני חושב שזה מישהו שהוחתם לעשרה ימים ו... לא, לא, זה... אתה יודע ממקום שני, טריסטן תומסון. וקיירי כקלוזר וכ... אתמול, אמרתי ליובל במטבחון, לא במסעדה דרך אגב, אגב, אנחנו במסעדה, תלכו. כן, איפה? איפה? בשוק הכרמל? אמרתי לו, ליד אלנבי 58, גם שאודאוד למנזר, אחלה מקום, עוד חצי שעה היא המלצות על חנויות אופניים, וזה, כן. הוא אתמול נתן, הוא כלה, כשבוסטון הייתה הכי צריכה, ו... והם לא היו נואשים לזה, בגלל שכאילו הם הובילו בארבל ברוב המשחק, אבל כל פעם שמילווקי קצת התקרבו, אז קיירי פשוט השתלט על המהלך וכלה סל, לא סל ענק, לא סל אה, סופר חשוב, אבל את הסלים האלה שהם מנצחים משחקים כאילו טיפין טיפין. טוב, אה, אני חייב להגיד שאם כבר אנחנו בקטגוריות פורנו, כן, הסתכלת לי בלפטופ? אז גסול עשה לאמביד, מה שמר גסול עשה לג'ואל אמביד זה להפוך אותו למה שהוא הפך את וויצ'וביץ' בסדרה הראשונה, הוא פשוט הפך את אמביד לכלה גרוע, הוא כלה, היו לו חמש משמונה עשרה ולפי דעתי היה לו אחד משמונה מול גסול. יכול להיות שגסול זה השחקן הכי חשוב בפלייאוף הזה? אתה יודע למה מסאי אוג'רי עשה את הטרייד על מר גסול? בדיוק בשביל זה. אתה יודע מה הממוצע קריירה של אמביד מול מר גסול כשהוא היה בממפיס? ממוצע קריירה, כל המשחקים, לא זוכר, שמונה, תשעה משחקים, 13 נקודות למשחק ב-34% מהשדה. זה לא משהו שבמקרה קרה, הבאנו את מר גסול, זה מה שהוא נותן, בשביל זה הביאו אותו, הוא הרבה יותר ארוך ממה שזה נראה, הוא הרבה יותר זריז ממה שזה נראה לגילו, וזה בדיוק הוא השחקן. חכם, הוא כן, חכם, הוא חכם כל כך. ואתה אתה, אתה יודע, זה שחקן, אמביד, <laughs> שחקן שאנחנו רגילים לראות אותו 27 נקודות ב-50% ב- ב- מהשדה, הוא פשוט 
באופן קונסיסטנטי כל הקריירה מאמלל אותו, ושוב, זה התחיל. כן, אני מסכים עם כל מה שאמרתם. בנוסף, גם מבאקס שמר עליו מאוד טוב, לדעתי. כאילו, האסטרטגיה ההגנתית של טורונטו הייתה להרחיק את אמביד מהסל, ולגרום לו לעבוד קשה בשביל הנקודות שלו. וגם כשאיבאקה היה על הפרקט, שאני חשבתי שאוקיי, אמביד עכשיו הולך לחגוג, כשיש דקות בלי, בלי גסול, הוא הולך לסוף סוף כאילו כמו ילד שההורים שלו הלכו, <laughs> אז, אז זה לא היה ככה. זאת אומרת, איבאקה גם כן שמר עליו מאוד. כי שוב, יש עניין הזה של מומנטום, ובטח במשחק, כשאתה... שאתה לא מצליח לעשות את מה שאתה עושה בתחילת המשחק, וזה, ו... ו את, 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 גסול היה במוח שלו גם, כאילו, כשהוא לא היה על המגרש. כן, צריך לתת טיפה הנחה לאמביד, יש לו איזושהי בעיה שאנחנו לא עדיין סגורים עליה בדיוק, כי פילדלפיה לא הכי שקופים בעולם בלהסביר על בעיות רפואיות, אבל הוא day to day פחות יודעים כל משחק. יש לו משהו בברך, אנחנו לא יודעים, הוא day to day כל משחק, הוא... אני לא יודע כמה צריך לתת לזה משמעות, אבל, אבל יש משהו. וחוץ מזה שמהצד השני זה פשוט דמורליזציה מטורפת. קוואי עם 16 מ-23, פסקל סייגי עם 12 מ-15, זה פשוט לא סביר, לא הגיוני, וזה פשוט מבאס. אקבל את הנתון הזה. פסקל סייגם וקוואי ניצחו את החמישייה של פילדלפיה מבחינת נקודות, 74-71, כשהחמישייה... של פילדלפיה הייתה הכי טובה בפלייאוף מבחינת נט רייטינג עד המשחק הראשון. אבל החמישייה השנייה הכי טובה בפלייאוף הייתה של טורונטו. בדיוק. העומק של טורונטו, ההגנה של טורונטו והניסיון של קוואי, שבדומה לניסיון של קיירי, זה הנקודות הכי חשובות, בזמן הכי חשוב, והמפלצתיות הזאת, מה שהוא עשה לבטלר בהתקפה ובהגנה, זה גם כן סוג של קטגוריה בפורנו. חזקים בפורנו היום. לא. חזקים בפורנו והמלצות מסעדות. כן. שלפעמים זה הולך ביחד. איפה המטבחון באמת? בליד... שוק הכרמל? סבבה. לא, תשמע... מה הסיכויים, הסיכויים של פילדלפיה לנצח שני משחקים בסדרה הזאת? מאוד נמוכים לפי דעתי. זאת אומרת, פילדלפיה היא קצת OKC של המזרח מבחינתי. היא קבוצה מאוד... שנראה טוב. מה, גארד שלא יודע לקלוע? ועוד שחקן שלא יודע לקלוע, באמביד. סנטר פצוע. ולמה אני אומר את זה? כי אוקלאומה סיטי ופילדפיה הן קבוצות שעל הנייר נראות טוב. זאת אומרת, הן אתלטיות, הן גדולות, הן פיזיות, הן שחקנים שהמוח שלך מקשר אותן לכאילו אולסטאר וזה, אבל הן קבוצות פגומות. זאת אומרת, הן לא קבוצות, אחת הבעיות, לא הבעיות, אני אעשה מרכאות. שהווריורס הביאו לעולם. אפרופו קטגוריה בפורנו פגומות, לא משנה. אחת הבעיות שהווריורס הביאו לעולם הכדורסל זה שכבר אין יותר קבוצות פגומות, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אתה חייב להיות קבוצה מושלמת. כן. למרות שווריורס, אנחנו נדבר עליהם, הם רחוקים להיות מושלמים, אבל כאילו הסטנדרט שהם הציבו הוא מאוד 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 גבוה, ופילדלפיה לא עומדים בסטנדרט הזה, זאת אומרת, הם קבוצה עם כישרון מאוד מאוד גבוה, גם דיברנו שיטת משחק או משהו כזה, ומול טורונטו הם פשוט פוגשים קבוצה עם כישרון זהה או אפילו יותר גבוה, ועם שיטת משחק יותר טובה, ועם ספסל יותר עמוק, והדרופ אוף ממש, אתה רואה של פילדלפי, הדרופ אוף, קבוצה שמאבדת את מייק סקוט לא יכולה לאבד את הראש, כאילו מייק סקוט לא צריך להיות כזאת דמות חשובה בקבוצה שלך. אני אשאל אותך את זה, מסאי אוג'ירי עשה לאלטון ברנד מה שגסול עשה לאמביד? אלטון ברנד כל העונה עשה לעצמו דברים ביזאריים, מה שהם שילמו על טובייס זה שוד לאור יום, אבל תשמע, טורונטו היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, גם מבחינת מנטליות, דה רוזן הלך, קייל לאורי ירד במעמדו, לטורונטו יש עכשיו שני סופרסטארים וזה קוואי וסייקם, ויש להם ספסל הרבה יותר טוב, והם קבוצה שיודעת. ממש ממש יודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה, אני אמרתי עליהם שיגיעו לגמר, שום דבר שראיתי עד עכשיו לא סותר את זה, והם בנויים נהדר להתמודד מול פילדלפיה, אני חושב שפילדלפיה יש לה המון כישרון, יכול להיות שנגד בוסטון או מילווקי אפילו, היה להם יותר סיכוי, טורונטו פשוט יושבת בול על הנקודות החלשות שלהם, ופילי צריכה או נס או ג'ימי באטלר שיחזור לימי שיקגו העלזים, כאילו פשוט אין להם... אני, אני חושב שטורונטו, דרך אגב, היא הקבוצה הכי טובה במזרח, כשאתה מסתכל על המצ'אפים, גם מול בוסטון, גם מול מילווקי. כן, פשוט... כן, זה, זה... 
שוב, אם יש איזה מישהו שיכול בשיאו להתקרב ליאני זה קוואי, כלומר זה... אתה יודע, אנחנו, זה, זה MVP של סדרת גמר, זה, <אח> זה שחקן... אתה אומר להתקרב ליאניס, ואני לא בטוח מאיזה כיוון אחרי המשחק הראשון, כאילו, הקליעה של קוואי, שהוא הגיע לרמת, אני לא יודע, קולע מעל 50% מהשלוש עד עכשיו בפלייאוף, בערך 58, הוא קרוב ליצור מועדון של 60-50-90. זה לא רק שהוא המגן הכי טוב בליגה, ברמות היאניס, זה שהוא פשוט שחקן התקפה עצום, שפותח את המשחק. עכשיו השאלה האם פילדלפיה יכולים לעשות משהו שונה כדי, במשחק הראשון הם לא הביאו עזרה כמעט על קוואי, וזה ניכר, זאת אומרת קוואי חגג שם על כל מי ששמר עליו. השאלה האם הם יכולים להביא עליו עזרה, כי קוואי לא ידוע כשחקן שמייצר יותר מדי לאחרים. אני חושב שהם נואשים והם צריכים לעשות משהו מיוחד, זאת אומרת... אגב, גם זה לפי דעתי משתנה בפלייאוף הזה, כי הרבה פעמים הוא נכנס ויש לו את המסירה הקצרה הזאת לשלושה, כשהוא על ה-top of the key כאילו, זה משהו שהוא פיתח יחד עם המשחק שלו, כלומר היכולת למסור את המסירה המדויקת, הקצרה לשלושות. זה קצת דמגוגי מה שאמרתי מקודם, כי הוא כן בסקנדרי אסיסט, מה שהיוד מוביל בו, הוא גם כן גבוה שם. אז אמנם הוא לא מייצר אסיסטים ישירים, אבל כן הלחץ שיוצרים עליו מייצר נקודות אחרות. כלומר, הוא מצליח להקפיץ את השחקנים, להיכנס ממנו, ואז למסור את המסירה שמובילה לסל, כלומר זה... אני חושב שאמביד וסימונס צריכים לשחק כמה שפחות ביחד. כי שניים כאלה שלא מסוגלים לקלוע מיותר משלוש מטר זה too much. אולי אפילו בדקות שהעמיד על הספסל לתת לסימונס לשחק חמש, כאילו אין לו בעיה מבחינת גודל וכוח, וזה ייתן לטורונטו אתגרים קצת אחרים. כי בשטנץ הקבוע, לדעתי אין להם שום סיכוי, צריך לגוון, צריך יותר קלעים על המגרש, צריך יותר, אני לא מאמין שאני אומר את זה, צריך יותר מקונל וצריך יותר אולי מייק סקוט, שאין, אבל יש לפילדפיה בעיה מאוד מאוד גדולה, הם מאוד גבוהים, מאוד חזקים. חוץ מטובייס הריס ורדיק, אף אחד לא באמת קולע באופן יציב משלוש, וזה הופך את כל המשחק לארבע מטר על ארבע מטר, ושם אני לא חושב שהם יכולים. אני חושב גם שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל, ואנחנו שוב, אני חוזר לביטוי הזה, קולצ'ר, התרבות של, של פילדלפיה היא קצת לא מגובשת, בעוד שבטורונטו, אתה יודע, הם... הג'י ליג משחקת באותה צורה כמו הקבוצה הבוגרת, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים, זה קצת מוזר אבל כאילו למרות שהם החליפו מאמן ולמרות שכאילו הם הועיפו את הסופרסטאר, הם המשיכו באותה צורה כפי שהם המשיכו, ב, ב, כפי שהם עשו בשנה שעברה. ו... ו- ורואים פשוט שהם החליפו את דה רוזן בשחקן הרבה הרבה יותר טוב ואת המאמן במאמן הרבה יותר חד ו- וזריז ומודרני. אין ספק שההימור שה- של יוג'ירי על הטרייד הזה, שאני חשבתי בזמנו שזה לא הימור כי טורונטו הגיע לתקרה שלה עם דה רוזן, הוא מוצלח. בינגו לגמרי. אגב, זה משנה אם קוואי עוזב או לא, כדי להפוך את הטרייד הזה למוצלח או לא? אני לא חושב, כי גם אם קוואי עוזב, דרוזן לא היה מביא אותך לאיפה שאתה נמצא היום עם קוואי. זאת אומרת, דרוזן לא היה מנצח משחק אחד, Game 1, אף פעם. אגב, דמר דרוזן, 2019, זאת אומרת, מה-1 לינואר, משהו כמו 35 משחקים, כולל הפלייאוף, 0 מ-6 מהשלוש. קצת שונה מקוואי, זהו, בשלושים משחקים הוא אפס מחמש בעונה הרגילה ב-2019 ואפס מאחד בפלייאוף. לא בדיוק מה שטורונטו צריכים, לא בדיוק מה שהמשחק המודרני הולך אליו, ולכן, אתה יודע, אין פה הרבה הימור. כן, זה לפי דעתי בינגו לגמרי. לא, אבל אני יכול גם להגיד, אפשר להגיד את זה שאפילו אם קוואי עוזב, וכאילו הדיווחים, כולם מדברים על זה שהוא בקליפרס כבר, הוא כאילו מותיר את הצ'יפ שלו בסיאקם, כאילו, כאילו הוא הכניס את ה... הפך אותם מלוזרים ווינרים. סיאקם הוא השחקן השלישי הכי טוב בסדרה הזאת, זאת אומרת, יש לך את אמביד וקוואי וסיאקם, יכול להיות שהוא כבר השני הכי טוב, איך שאמביד נראה מול גסול, אבל עם כל סימונס והריס ובטלר ולאורי וזה, סיאקם הוא השחקן הכי טוב שם. אוקיי, עוד איזה מילה על פילי? סוויפ? לא, פילי ינצחו משחק כי הם ביד לא... ג'נטלמן סוויפ. כן, לפי דעתי זה, דיברנו על זה, זה יהיה לפי דעתי חמישה משחקים. יפתיע אותי מאוד אם ימשכו את זה לשישה. 
אבל זה יהיה שיש, כאילו חמישה צמודים, זה לא שטורונטו יביסו אותם כל משחק, זה יהיה, פילי עם קבוצה עדיין, כמה שאנחנו נהנים לקטוש אותם, הם מוכשרים מאוד, ו- והכישרון לוקח כן. אותך so far, עד נקודה מסוימת, פשוט טורונטו מוכשרים באותה מידה. אני פשוט חושב שהריס ו- ובטלר, כאילו אמביד וסימונס עוד יכולים להפוך ל-A סטארס, ל-A אול סטארס, אמביד אפשר להגיד שהוא כבר כזה. כאילו באטלר והאריס הם סוג של, כאילו פגעו כבר בתקרה שלהם, הם לא, הם לא יהיו טובים יותר ממה שאנחנו... אני חושב שבאטלר הוא כן שחקן עצום ויכול להיות טופ 10, טופ 15 בליגה, אבל הוא צריך לשחק בקבוצה קצת אחרת. הכלייה שלו לא יציבה, הוא לא יכול לשחק באותה חמישייה עם סימונס ועם אמביד, הוא צריך לשחק במקום כמו... לוס אנג'לס לייקר. או ההפך המוחלט, כן, למשל. זהו, אז... כן, אגב, די מדברים על זה שבטלר סגור בלייקרס, שאני לא מבין איך הם עושים, כי יש טמפרינג וכאילו, אסור. אה, באמת? כן. שזה יהיה, כאילו, לייקרס נותנת חמש שנים, או ארבע שנים לבטלר, זה... זה יהיה כל כך לייקרזי לעשות. אם אתה אוהד לייקרז, בסוף הם יחתימו את קיירי ויהיה להם את אנדון דייוויס. יוסטון גולדן סטייט, משחק שגם כן שוחק אתמול, שסוג של הידרדר לסוג של אחד על אחד, ג'יימס הרדן מול קווין דורנט, ופשוט, תשמעו, הרדן אחלה, אבל דורנט שחקן טוב יותר. אין, אין עוררין על, ה, על, ה, על האמירה הזאת, זאת אומרת דורנט, אתה יכול להגיד את זה על כל שחקן בערך בעולם, דורנט שחקן טוב יותר כן. מכולם, <laughs> אין מישהו בעולם הכדורס, בכדור הארץ שדורנט אז, פחות... אז כאילו, גולדן סטייט במקום, זה קצת הרגיש לי במשחק אתמול, שהרי כשדורנט, בשנה שעברה יוסטון גולדן סטייט, סטיב קר צרח על דורנט, תמסור את הכדור, בוא נמשיך את ההנעת כדור. ובמשחק הראשון אתמול זה היה כאילו, אוקיי דורנט, תנצח לנו את המשחק. וכבר, גם בסדרה מול הקליפר כבר ראית את זה, שגולדנסטייט באיזשהו מקום ויתרו על השטף הקבוצתי שאפיין אותם ב-2016 ובתקופה לפני דורנט, ואפילו קצת אחרי דורנט, ובעצם נותנים לדורנט הכדור, שזה לאו דווקא רע, זאת אומרת, דורנט הוא פשוט, הוא קולע בערך ארבע נקודות פר פוזיישן, אז כאילו, זה כמו שאומרים על ברצלונה תלויה מדי במסי, זה סבבה להיות תלוי בשחקן הכי טוב בעולם? זה נראה לי בסדר? תשמע, המשחק אתמול היה מאוד מוזר, יוסטון היו עם נחיתות גדולה בריבאונד, כלאו באחוזים מזעזעים, שלשות, אני לא יודע, הם פתחו עם איזה שתיים משמונה עשרה משלוש. האט טייק, ג'יימס הרמן פצוע. והוא פצוע ביד שמאל שלו. כולם פצועים עכשיו, גם קלי תומסון פצוע. כן, אבל לא, ג'יימס הרדן, יד הקולעת שלו פצועה. כן, הוא דווקא עוד היה סביר אבל כן, שמע, הם כלאו באחוזים מזעזעים, הם איבדו כדורים, הם היו מחיתות בריבאונד, ועדיין המשחק נגמר בפוזיישן של סטף קרי בסוף, ואחרי תצוגת שיפוט מהמזעזעות שראיתי, באמת, זה כאילו, זה כבר לא מצחיק, זה היה ממש מסוכן מה שקרה אתמול, לפחות שלוש פעמים נכנסו שחקני גולדנסטייט לתוך אזור הנחיתה של שחקני יוסטון שקולים לשלוש, בדיוק מה שפצע את קוואי לפני שנתיים, אין, זה, זה אמור... שנתיים או שלוש? שנתיים. החוקים החדשים אמורים שזה אמור להיות אפילו פלגרנט, אתה יודע, זה תרגילי ברוס בואן משנות התשעים, זה נורא, זה ממש מסוכן, וכלום, אפילו לא שריקה לעבירה. אני חושב ש... מצד שני זה לא, אני אשאל אותך את זה, יוסטון עושה, אתה יודע, כאילו גם הרדן, זה סוג של זאב זאב, כי כל שלושה שלהם זה או פאול, לא, לא, רגע, אני לא מדבר על מגע ביד וזריקת הרגליים קדימה, אני מדבר על זה שבזמן שאתה עולה לזריקה, השחקן שלך הולך ונעמד איפה שאתה אמור לפעול. כן, אבל ג'יימס הרדן וכריס פול, כל העונה סוחטים פאולים וסוחטים המון פאולים כאלה. אחלה, תתמודד, מה לעשות? אני חושב שאתמול היה משהו חריג בקטע של השיפוט. לא, אין ספק. אני חושב שהזריקה האחרונה של הרדן דווקא לא הייתה עבירה. נכון, אבל קודם היה לפחות שלוש-ארבע פעמים, ממש מסוכן. כן, עם קליי היה לפחות פעמיים, והיה עוד פעם אחת שלא עם קליי. וכלום. אבל הם לא, כלומר, זה של קריס פול, שאחר כך הוא קיבל טכנית, זה היה עבירה. כאילו, שיפוט ביתי מזעזע. מאוד מאוד, גם עכשיו יוסטון בעצם יוצאים באיזשהו קמפיין 
על, על השיפוט ושהווריורס מקבלים איזשהו בנפיטס מהשופטים, שגם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה נרטיב שמשרת אותם וטוב מאוד שהם עושים את זה מבחינתם, כי זה מכניס לשופטים לתודעה לראש, זה קצת כמו שביבי אומר שהתקשורת שמאלנית, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, זה, זה משרת את המטרה שלו. אז... ההשוואה הראשונה של הרדן לביבי, מעניין, מעניין. <laughs> 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 למרות שכשמדברים על מנהיגים ציונים, הייתי משווה אותו קודם כל להרצל. בגלל הזקן. כן. ואחר כך לגולדה, בגלל המטבחון. כן, כן. אגב, אחלה מסעדה בשוק הכרמל, ליד המנזר, כאילו אתה יורד למטה במנזר ויש שם מטבחון, סמל של חתול כזה. זה לא סמל של חתול, זה התפריט, כן. אתה, חתולים מסביב לגולדה. צייצת, יובל, צייצת, לפני הסדרה צייצת שיוסטון, ההגנה של יוסטון על יוטה לא הייתה טובה, ויוטה פשוט החטיאו המון זריקות חופשיות, ואכן הם החטיאו, הם עשו רק 26 אחוז משלושות חופשיות לחלוטין. אז מן הסתם, גולדן סטייט טובה יותר בהתקפה מיוטה, שאני תוהה... אתמול הם נתנו הגנה טובה לרוב המשחק יוסטון, אבל כמה הם יכולים לתחזק את זה ולגרור את הסדרה הזאת לקרב חפירות? זה שאלה שאני לא יודע כמה זמן יש לנו לפודקאסט, זה מורכב. בואו, בואו, go for it, יוסטון הולכים קצת לכיוון של מלווקי, של לאפשר זריקות פנויות לשחקנים שהם ה-below average 3-point shooters. ולגולדן סטייט, למרבה הפלא, יש, יש לא מעט שחקנים כאלה, זאת אומרת, הם יכולים פתאום להעמיד הרכב עם, עם מקיני ודריימונד וכיוון לוני פתאום על הפרקים. וגואדלה וליבינגסטון. כן, שפתאום שלושה שחקנים לא, שלא לוני, קולים. לוני היה טוב אתמול, התקפה גם. לוני טוב באופן כן. כללי, הוא לא קולע מבחוץ, כן. אז כאילו, אתה יכול, אותו אתה יכול לגנוב ממנו קצת. אז, אז אולי הציוץ הזה, הוא, הוא היה נכון ליוטה, כי יוטה באמת לא קולים, אבל, אבל גולדן סטייט... הם צריכים, הם, זה כאילו אתה הולך על איזשהו קו דק פה, האם אתה נותן זריקות לשחקנים שהם לא קולים טוב משלוש, אבל כמה אתה יכול בעצם אה, לתת להם ולא לתת לסטף ולקליי ולדורנט לקלוע, שהם גם יכולים לקלוע גם אם אתה שם עליהם שלוש ידיים על הפנים. כן. אה, אז, אז איזשהו איזון מאוד מאוד עדין ש, שמייק דנטוני צריך ללכת עליו. אה, אני עדיין חושב שגולדן סטייט... למרות שהם שינו את כל הפילוסופיה ההתקפית שלהם לפי דעתי, זאת אומרת, לא רואים את זה כל כך במספרים עדיין, זה ממש רואים את זה טיפה, אתה רואה הסיסטים שלהם יורדים טיפה, וה, והכמות מסירות שלהם יורדת טיפה וזה, אבל זה, זה מרגישים את זה, אתה ממש מרגיש שהנשמה של הקבוצה, הדרך שבה הם משחקים, עם סטף וה, והפיק אנד רול עם דריימונד, ואז הארבע על שלוש, והמסירות והכדורסל היפה, נזנח קצת לטובת דורנט. בשביל שדורנט ישחק איך שהוא רוצה לשחק? כי, כי יכול להיות שהם מזהים, סטף קרי הוא שחקן מאוד חכם, ואתה ראית, עזוב את הסל, סוג של סל ניצחון שלו, ש... שהרבה זמן לא היה כן. רגע כזה של סטף בפלייאוף, כן. אני ממש אהבתי את זה. אבל, כן, אבל סטף, הוא הסריח את הפרקט בכל 47 דקות קודם. הוא לא היה טוב, אבל הוא, הוא פינה כאילו את האונה, וזה מה שלפי דעתי הופך אותו לשחקן כזה גדול, הוא פשוט... אמר, אוקיי, דורנט באיזשהו זון, יש לו ממוצע של 40 נקודות במשחקים האחרונים בערך, והוא פשוט אמר לדורנט, it's yours, כאילו, קח. וזה כאילו הדבר הכי נכון מבחינת כדורסל לעשות את זה. אפילו אם זה לא ברוח של גולדן סטייט ומתי מסירות לפני שזורקים וכאלה. להגיד לדורנט, it's yours, גם אני יודע לעשות. אתה לא סופרסטאר שמקבל את רוב הכסף בקבוצה, ואתה יודע, בונים עליך וכולם מסתכלים עליך. הדיבור על האגו פה הוא משמעותי. נעלבתי קצת. איך אתה מהשלוש? טוב מאוד, זה כל מה שנשאר בגילי. אתה פשוט עומד בצד כזה, מחכה שיגיע הכדור וזורק? פי.ג'יי טאקר בעצם. עם יותר נעליים. מייק סקוט. שמע, אתמול יוסטון לדעתי עשו הגנה מצוינת, וגם חוקית בניגוד לגולדנסטייט, ובאמת סגרו כמעט הכל, וזה דרש יום באמת לא אנושי של דורנט, זה לא הנקודות שהוא כלא, זה, זה, הוא נתן שם זריקות נוביצקי אחת אחרי השנייה, 
עם מגן בפנים, ו- וזה נכנס, אז סבבה, אבל אני חושב שהתוכנית משחק של יוסטון עבדה טוב, יפה, יפה זה לא משהו שאומרים על יוסטון, אבל עבדה טוב, והם, תשמע, הם היו ראויים לנצח אתמול, בקרב חפירות המגעיל הזה. ווריורס, כן. יוסטון, לדעתי היו ראויים לנצח בקרב הזה, והם באמת... קליי לא היה טוב, סטף לא היה טוב, חוץ מדורנט וקצת דריימון גרין בהתחלה, הם הצליחו באמת לעצור את גולדן סטייט, ויוסטון לא כלאו לא כל כך טוב ולא קיבלו עזרה מהשופטים, אחרת זה היה נראה אחר. האם המשחק הזה הרגיע אתכם, אם אתם צריכים להירגע, אני לא יודע, כאילו בקטע של הרי גולדן סטייט יש איזה נרטיב שמדבר על זה שהם הם, הם עייפים, הם אין להם... הם, הם... אין, הם עייפים מנטלית, אין להם כוח יותר, קשה להם, האם המשחק הזה כאילו גרם לכם לשנות ל... את הדעה בקטע הזה? הם פגשו את הקבוצה היחידה שמולה באמת הם התעוררו. זאת אומרת, זה היה ברור לגולדנסטייט שבשביל להגיע לגמר, יוסטון זה האתגר היחיד באמת שיש להם במערב, ופה אני לא חושב שיש פה קומפלייסנסי ולישון על האף. אני לא חושב שיש קומפלייסנסי, אבל אנחנו כן רואים ש... אחרי שנים של ניתוח הקבוצה הזאת, וכאילו, לא היה קבוצה שניתחו אותה יותר בשנים האחרונות, yeah. אולי אי פעם, אני לא חושב שיש קבוצה שניתחו אותה יותר מאשר גולדן סטייט. פילדלפיה, אמביד עבר מלא ניתוחים. ואנחנו רואים ש, שיוסטון היה, הייתה הכי קרובה לנצח אותם בשנה שעברה, אני לא חושב שיוסטון יכולה להתקרב יותר ממה שהתקרבה בשנה שעברה. גולדנסטייט כן יכולה להידרדר, אבל... הנה, אתמול זה היה נראה בדיוק כמו שנה שעברה. כן, אבל מצד שני, שוב, don't ever ever underestimate the heart of a champion, כמו שנאמר. אתה יכול לאמץ את האסטרטגיה הסטרט... של הווריירס, אתה יכול, כאילו, בסופו של דבר אתה יכול לשחק בדיוק כמוהם, או לשחק בדיוק ההפך, ולהיבנות בדיוק כדי לסגור אותם, בסופו של דבר אתה תצטרך להתמודד עם שניים מהטופ פייף שבליגה, אולי שניים מהטופ טן ב... ב... בכל הזמנים. שזה אף פעם לא היה, בקבוצ... ב... נגיד מאז... קובי ושק. קובי ושק, כלומר... רק שלקובי ושק עזרו שחקנים קצת פחות טובים מרמון גרין וקלי תומסון. בדיוק, בסופו של דבר אתה תצטרך להתמודד לא רק עם הטאלנט, אלא עם האישיות, כי קרי, זה שהוא יכול לפנות את המקום ולהיות הסקוטי פיפן של קווין דורנט, זה משהו, זה אומר משהו, זה שחקן שבנו עליו את הקבוצה הזאת והוא ככה מפנה את המקום. וזה לפי דעתי, זה אומר משהו על המנהיגות שלו וזה אומר משהו על האישיות שלו ובגלל זה גולדן סטייט היא קבוצה כל כך טובה. הוא הטים דנקן המודרני, אין פה עוררין על כך. אני היחיד שלא אוהב את סטף קרי? לא, הרבה אנשים, לא, הרבה אנשים לא אוהבים את סטף קרי. אני לא יכול לסבול את זה שהוא קולע, אתה יודע, שלושה... סתם, סתמית ברבע שני של משחק לא חשוב ויוצא לחגוג כאילו הרגע עשה שלישייה עם קלאודיה שיפרוביץ' זה כאילו, די, תירגע. חביבי, זה הדבקה רגשית מה שנקרא. לא, באמת, אתה יודע, כשאתה מראה התלהבות וכשאתה אוהב להיות במקום שאתה נמצא בו ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה מדביק את החבר'ה שלך. קצת פאסון היה חסר לי. תחשוב איזה, אם דורנט היה המנהיג הראשי של הקבוצה הזאת, תחשוב איזה קבוצה עגמומית ועצובה זה היה, שחושבת לעבור לניו יורק ניקס. אתה בסן פרנסיסקו, החיים טובים, אתה בקבוצה הכי טובה בכל הזמנים אולי, כאילו, מה אתה... ברור אבל שדורנט, אם אנחנו כבר מסיתים את הדיון לדורנט ועתידו, זה ברור שאם הוא עוזב זה לא מסיבות כדורסל, זאת אומרת, הוא עוזב כי יש לו איזה שריטה בראש, שהוא אומר, אני חייב לגור בניו יורק ויש לי עסקים שאני רוצה לפתח. אין שום סיבת כדורסל שקשורה לדבר הזה, כי אחרת אין שום סיבה לעזוב את גולדסטייט. לא, הוא גם השיג הכל, האמת. זאת אומרת, אם הם ייקחו אליפות השנה, מה אפשר לצפות יותר מ... עוד אליפות? עוד אליפות? עוד אליפות? עוד MVP? לא יודע, כאילו, מה, יש לו... כל פעם הם זוכים, וכל פעם הוא MVP של סדרת הגמר, וכל פעם הוא מוכיח, כאילו, אני לא יודע מה עוד יכול לעשות, חוץ מללכת ולהציל את הקבוצה הכי בעייתית בעולם הכדורסל. 
ניסו את זה בעבר ואני לא יודע אם יצליחו בעתיד. נגיד את זה ככה. אתה יודע, אבל עם דורנט וקיירי ומריו אזוניה, לך תדע. מריו אזוניה כפונגר. כפונגר, כסנטר. וזיון וויליאמסון, והאבנג'רס. נכון. כן. מה שנקרא בהצלחה לניו יורק ניקס לקראת הקיץ, אני בטוח, אוהדי ניו יורק, הם מסתכלים על דורנט עכשיו ומעודדים אותו, איך, מה הם רוצים שיהיה כאילו? אוהדי ניו יורק נראה לי הם עכשיו כזה, כמו, כמו בחור כזה ש, שנפרדו ממנו מלא פעמים, ועכשיו בחורה ממש יפה רוצה לצאת איתו, והוא כן. כזה לא בטוח, רגע, אני, אפשר לצאת, <laughs> כאילו, מה, מה יקרה, תשבור לי את הלב שוב, הם, הם באיזושהי תקווה, תקווה פסימית מה, כזאת. מה, מה, מה הסיכוי? קודם כל, כולם מדברים על זה שדורנט, כאילו, זה, דורנט בניקס, זה אף פעם לא היה דבר יותר בטוח כביכול מזה, לפחות מכל האנשים בליגה, כאילו, זה, על זה הם מדברים. מה הסיכוי שהוא כאילו אומר, הוא עושה את הפגישות עם ניו יורק ניקס וגולדן סטייט, הוא הולך להמפטון, זה ממש שזה לא יהיה, ואז מגיע דולן, והוא מסתכל עליו ואומר, אני לא רוצה לעבוד איתו. ומגיע סטיב בלמר מקליפרס ואומר, זה מגניב, אה, קוואי גם כן מגיע, אני שם. כאילו, מה הסיכוי שזה יקרה? אני חושב שאף אחד, אפילו דורנט לא יודע להגיד מה הסיכוי. כי אני חושב שדורנט, הוא לא יודע מה הוא רוצה. דורנט בן אדם מאוחר, זה תלוי איך הוא קם בבוקר, ואיך הוא קם השבוע, ומה הוא רוצה, והחיים, ומה קורה, אין לדעת. הוא בן אדם מאוד, יש שחקנים שאתה יודע מה אתה הולך לקבל מהם, אפילו בראיונות טלוויזיה אתה יודע מה הולך לקבל מהם. דורנט יכול לבוא לראיון, פתאום לנתח את המשחק בצורה אינטליגנטית, כמו שהוא עשה לפני כמה ימים. אגב, כשהוא אומר, I'm Kevin Durant, ומאז הוא כאילו... אה, אתה קווין דורנט, מאז הוא קולע באמת... בעיקר הזהיר לעצמו, זה לא בשבילנו. כן, יש לו אישוז כנראה מאוד מאוד, כאילו, אתה יודע, בן אדם לא הולך ומצייץ נגד אנשים בטוויטר בחשבונות פיקטיביים, כי אם אין לו בעיות אישיות... שבע שנים עם ראסל ווסטבורג, וגם אתה היית נראה ככה. אנחנו נדבר עוד מעט על ראסל ווסטבורג, אבל לפני פורטלנד דנבר, אני אשאל לכם את השאלה הזאת. מי השחקן הכי טוב בסדרה, דמי לילרד או ניקולו יוקיץ'? הכי טוב יוקיץ', הכי חשוב לילארד. אני נוטה ללילארד. אני נוטה ללילארד. אני חושב שלילארד יכול להכניס את יוקיץ' לפיק אנד רול ולסבך אותו. זאת אומרת, הוא משהו שלא היה בסדרה מול סן אנטוניו, כי אין לסן אנטוניו שחקני פיק, הם לא משחקים כל כך פיק אנד רול, והם לא הכניסו את יוקיץ' לפוזיציה. לא נוחה, זאת אומרת יוקיץ' נראה מעולה בסדרה הזאת וגם בהגנה הוא נראה מעולה. לילארד יכול להכניס אותו לפוזיציות לא נוחות, יכול לתקוף אותו בהגנה ולהיכנס ו- ו- לו לראש. פורטלנד זה אולי הסיפור הכי, אפרופו קולצ'ר, כן? זה הסיפור הכי מדהים של שמירה על, על, על תרבות מועדון ועל דרך ועל נאמנות לדרך שלך ונאמנות לאנשים שסביבך. ולילארד במובן הזה הוא התגלה כמנהיג אחד מהגדולים בליגה הזאת. אני די בטוח שלמרות שאין להם נרקיץ' ויש להם עוד בעיות פציעות וקנטר אולי לא ישחק, שזה בעיה כשאין לך גבוה אחר בגדול, כאילו אין לך... אחד שדנינו משחקת משני גבוהים. כן, כן. עדיין, פשוט הכוח, שוב, זה האישיות, זה, זה, זה האישיות של לילארד לפי דעתי, כאילו יוקיץ', אני מת עליו, אני מת על אנשים שמנים שמצליחים, אני פשוט אוהב אותם, הם, הם נותנים לי השראה, אבל לילארד הוא פשוט, הוא פשוט כזה מנץ' ו, ו, וסופר הירו, ומה שהוא עשה לאוקלהומה זה אגדי, אגדי, yeah. אגדי, והתמונה שלו, הנפנוף והתמונה שבסוף זה דברים באמת שייחרטו בהיסטוריה כרגעי שיא בכדורסל. הוא נראה לי השחקן, הוא ומייקל ג'ורדן זה שני השחקנים היחידים בהיסטוריה עם שני סלי ניצחון שמסיימים סדרה. כן. כבר פה הוא הכניס את עצמו למועדון מאוד 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 מצומצם ומאוד מאוד יוקרתי. והסל ניצחון הזה הוא... אגב, אתה יודע שהוא התחיל את הסדרה עם סל מ-30 פלוס פיט והוא סיים את הסדרה. הוא עומד על 8 מ-12 בסלים מ-30 פיט אנד אבוב, שזה 9 מטר, כאילו זה לא... 
זה לא אנושי, זה לא סביר, לא, יש בערך לא, עוד לא... שחקן אחד בליגה שיכול לעשות את זה כן, וזה סטף. וזה לא פוקס, אבל הוא, 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 הוא לקח את ה... אחרי ה... שהם הותחו שנה שעברה, הוא לקח את זה בתור <תאז> פרויקט, שהוא אמר, אני צריך לפתח את הכלייה שלי מרחוק כדי להעניש הגנות <תאז> כאלה. <תאז> סימנו לו ב... <תאז> ב... באימונים, סימנו לו מטר וחצי מעבר לקו שלו, סימנו לו <תאז> עוד קו, והוא התאמן על, על הזריקה הזאת, זה לא... <תאז> עדיין, גם 90% משחקני ה-NBA... התאמנו על זה עשר שנים וזה פשוט אחוזים לא סבירים ולא הגיוניים ולא סבירים וזו הייתה זריקה רעה והיא נכנסה. כן, זה מה שפול ג'ורג' אבל אתה יודע, שוב, מה זה, זה לא זריקה רעה שהוא זורק אותה, אתה יודע. לא יודע, מילא שוויון, אתה יודע, זה שוויון. תיכנס פנימה, יש לך איזה 30-40 אחוז להוציא פאול, עוד איזה 10-20 אחוז לקלוע את הזריקה. לא, אני חושב שהיה לו גם נוחות לקחת את הזריקה הזאת, כלומר גם בהערכה. אנחנו לוקחים אותם, כי פול ג'ורג'ה עם חמש עבירות, הוא כן, כנראה היה יוצא בשש עבירות, ואז הם כבר בטוח היו מנצחים. אז, אז הוא הרגיש איזשהו... ביצים נוח... ענקיות, שזה גם קטגוריה בפורנו. הוא היה באיזשהו קומפורט, הוא לזרוק את הזריקה הזאת. אגב, לא מזמן פרסמו באיזה עיתון מקומי, The Bulletin בפורטלנד, באורגון, פרסמו את הסקאוטינג ריפורט על לילארד. והסקאוטינג ריפורט... כלל כל מיני ביטויים כגון משחק ללא פחד, לא אכפת לו להתמודד מול שחקנים יותר בכירים ממנו, אתה יודע, מנהיג מלידה, דברים כאילו, וזה פשוט אחד לאחד, הסקאוטריפורט הזה של פורטלנד, אחד לאחד מסביר למה שווה להתאהב בשחקן כמו לילארד, כלומר שווה לבנות את הקבוצה שלך ואת התרבות שאתה רוצה סביב אישיות כמו לילארד, שאגב הוא מגיע משכונה מאוד קשוחה ומשפחה מאוד, אתה יודע, מאוד גדולה ששמרה עליו וכל הדברים האלה, אבל הוא פשוט דמות כזאת... הוא גם נפל בזמן הנכון לליגה, זאת אומרת, הליגה היום מאוד מוטת גארדים, מאוד מוטת גארדים יוצרים, שחקנים כמו אנטוני דייוויס וקרלו אנטוני טאונס, שלפני 20 שנה היו הרבה יותר משמעותיים ונוכחים. אתם צריכים גארד שיפעיל אותם, כי פשוט אלה החוקים, אפשר להיכנס לזה, אבל כתבנו מלא כתבות על זה, אתם יכולים לקרוא אותם פשוט. ולילארד הוא ברגע הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. אני עוד שנייה אגיד על פורטלנד עוד משהו, אנחנו מאוד מעודדים את ההמשכיות שלהם, ומאוד נהנים מזה, ומתלהבים מזה, ואיזה גאונים הם שהם לא פיטרו את המאמן ולא זה. מצד שני, אנחנו קבוצות שעפות בפלוף בדרך כלל בסיבוב הראשון, בשנה שעברה פורטלנד היו כאלה, אמרנו, טוב, הם תקועים, צריך לפטר אותם, צריך לעשות, צריך אולי טרייד על מקולום, טרייד על לילארד, ועכשיו באותו מקום עם אוקלאומה סיטי. אולי הם מראים פה איזשהו מודל אחר ש, שצריך לחקות אותו. זה היה ממש סייגווי מצוין, כי אנחנו נדון עכשיו באוקלאומה סיטי, לפני זה אני רק מזכיר שהחסות לפרק, הפרק מוגש לכם בחסות קפה אלי טורקי ופירוט הפרק מגיע בחסות בול קקטוס, שזו המתנה המושלמת. קנית לאשתך לעתיד בול קקטוס? כל הבית שלי בול קקטוס. בום, בול קקטוס. טוב. בול קקטוס ואוכל מהמטבחון, זה הבית שלי. אני הולך לבקש מהם חסות בסוף הפרק, אני הולך להתקשר לחבר'ה בזה. ראסל ווי, שנייה, יש לנו עוד משהו להגיד על פורטלנד דנבר? מאוד מרענן, זאת אומרת, זו סדרה היה כיפית, שתי קבוצות שלא היו בחצי גמר, דנבר לא הייתה עשר שנים בחצי גמר, פורטלנד לא היו איזה ארבע שנים, כאילו... אני ממש מתרגש מיוקיץ' וממש מתרגש מלילארד, הם שחקנים שמרגשים אותי, כלומר, הם פנטסטיים. שלושת הסדרות האחרות יהיו קרבות חפירה אימתניות, ופה יהיה לך כזה קצת פאן. כן, יהיה לך פאן. קצת בלי הגנות, קצת כיף, איזה 124, 112 כאלה. פתאום אייזיה תומאס משחק כזה. לא, עד כאן. טוב, נתון על ווסטברוק. כי אנחנו סוג של מסכמים את הקריירה שלו עכשיו. זמת. לא, סתם. בוא, ווסטברוק. בן 30, יש לו עוד איזה... עשר אלף זריקות להפתיע בקריירה. ראית את הזה של דיוניאן? שווסטבורג נשאר, כותרת כאילו, ווסטבורג נשאר להתאמן והחטיא עוד מאה זריקות באימון. ווסטבורג 
החטיא 20 זריקות במשחק האחרון. 31 מהשדה. 20 זריקות, שזה יותר מאשר כל אוקלאומה ביחד, 19. היום משתפר, בשנה שעברה במשחק הדחה הוא זרק 43 זריקות, אז רק רק 31. כשפול ג'ורג' לידו שם משהו כמו 15 מ-23, שזה אחוזים, 14, כאילו ב-70 אחוז, ובדיין הוא לוקח 11 זריקות יותר ממנו. אני דיברתי עם כמה כדורסלנים על ווסטבורק, והם אמרו לי שהוא כנראה השחקן שהם הכי לא ירצו, כאילו מבין שחקני ה-NBA זה השחקן שהכי הם לא רוצים לשחק איתו. וזה מובן מאוד, כי זה שחקן שלוקח את הזריקות הכי לא טובות, בזמן הכי לא טוב, והוא עושה המון מזה, כלומר הוא ווליום שוטר של זריקות גרועות, כשהוא... זה העונה הכי גרועה שלו מבחינת אחוזים, והוא עדיין זרק המון והחטיא המון. וכשאנחנו מסתכלים על העתיד של אוקלאומה, אנחנו רואים שהחוזה שלו בשנה הבאה זה 38.5 מיליון, בשנה אחרי 41.4 מיליון, בשנה שאחרי 44.2 מיליון, בשנה שאחרי 47 מיליון, הוא הולך לקבל יותר מחצי מיליון דולר למשחק. NBA, הוא יהיה בגיל... שזה 4 דולר להחטאה. עשיתי חישוב, מהר בראש עכשיו. אוקיי, אנחנו יודעים שג'ון וול זה חוזה נוראי, וככל הנראה החוזה הכי גרוע בליגה. אני מתווכח שראסו ווסטבורג זה גם כן חוזה נוראי ומאוד לא יעיל, ותוקע את אוקלאומה להרבה שנים קדימה. לא באותה רמה. זאת אומרת, זה, ג'ון וול זה ליגה בפני עצמו, אבל ווסטבורג כן, הוא כנראה החוזה השני הכי גרוע, אני לא יכול לחשוב על משהו כל כך, אולי קמבה, אם הוא יחתום עכשיו על הסופרמקס או משהו כזה, אז, אז יהיה גרוע באותה מידה. כן, ווסטבורג הוא... זה האנד גיים כאילו שלו? אני חושב שאלא אם כן... בלי ספוילרים. אני חושב שאלא אם כן הוא, הוא יהפוך להיות שחקן של 33 אחוז מהשלוש, אתה יודע, אפילו לא, אני, ברור שהוא לא יהיה 40 אחוז מהשלוש אף פעם, אבל, כי כנראה המכניקס שלו לא טובים, ו, ו, אבל אי אפשר... זה, ל... גם, זה עניין של אישיות, כאילו, אתה יודע, הוא כאילו יכול להיות אחלה וסבבה, וכאילו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כשהכסף על השולחן, <אז> אנחנו כן. ראינו את זה, אתה יודע, לא סתם דורנט עזב את אוקלאומה, אתה יודע, כאילו בסופו של דבר... הוא הגיע למסקנה, טוב, אני לא אנצח עם הבן אדם הזה. מצד שני, פועל ג'ורג' בחר להישאר באוקלאומה. כן. אבל פועל ג'ורג' זה מה שהופך את הדיון על ווסטבורק לכל כך קומפלינג. אני חייב לא להסכים איתכם בכלל. אוקיי. אני לא חושב שהוא החוזה הגרוע בליגה, אני לא חושב שזה אפילו קרוב לזה. אני חושב שאם מחר בבוקר הם מרימים טלפון ללייקרס, אז הם מקבלים את אינגרם ובול ועוד בחירת סיבוב ראשון עליו. יש לו ערך עדיין בליגה. הוא שחקן מצוין, שיש לו מגרעה מאוד 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 בולטת, וזה הבחירת זריקות, והוא יכול לנצח משחקים לבד, הוא גם יכול להפסיד משחקים לבד. אני לא יודע אם יש איזשהי סיכוי לאישיות שלו להשתנות קצת. אין להם ניצחון חוץ בפלייאוף מאז שדורנט עזב. אני מבין, אני מבין, אבל... וזה לא שהוא השתפר. לא, זה לא שהוא השתפר, אבל הוא עדיין זה שחקן שנותן אנרגיה עצומה, ו-25 נקודות, ו-10 ריבאונד ו-11 אסיסטים, וכשהוא רוצה הוא גם יודע להגן. זה לא קורה הרבה, וכשהוא רגוע ו- ולא יורה בלי הכרה על שני שחקנים, כאילו הוא היה קובי ובעצם הוא לא, אז הוא בסדר. ו- אבל אתה מדבר פה על פאקים באישיות שלא השתנו, הוא, הוא, כבר, הוא לא בגיל של להשתנות, אתה יודע, זה לא ג'ייסון טייטום, שאתה אומר, אה, הוא צריך לחדור יותר. זה, זה, זה לא, זה, זה מה שיש. הוא גם, הוא, הוא בן שלושים? הוא בן 30. יש לו עוד כמה שנים טובות. הסיבה שאני חושב שזה חוזר... אגב, הוא 30, אבל 12-13 שנה בליגה? כלומר, הוא הרבה שנים... הוא נבחר ב-2008. יש לו... כן, 11 שנה. 11 שנה. זהו, שנה הבאה הוא כבר 12 שנה בליגה. והוא עובר כל שנה ניתוח בברך בערך, מוציאים לו שם איזה משהו. כן, אבל בזמן האחרון אין לו הרבה משחקי פלייאוף, הוא הסיבה ש... הסיבה שהחוזה הזה... אולי בגלל זה, אגב, אולי בגלל זה, אתה יודע, הוא אומר, אני צריך לנוח. הסיבה שלדעתי החוזה הזה הוא אחד הדברים, כי כשעושים פרוג'קשן קדימה, אתה אומר, בוא נגיד, הוא לא יהיה יותר אתלטי ממה שהוא היום, הוא רק מאבד מאתלטי. בסדר, אבל אתה יודע... ואם הוא לא משפר כליאה, אז מה הוא? הוא לא יכול לדבר לטבעת, הוא קולע 30% מחוץ לאזור הצבע. 
בוא נשים את זה אבל בפרופורציות, קווין לאב על 30 מיליון דולר לארבע שנים הבאות, יש שחקנים בליגה עם 20 מיליון לעונה לארבע שנים שהם אפילו לא באזור חיוג של אולסטאר, נכון, בשנת 2022 שהוא ירוויח 47 מיליון דולר בגיל 34, זה יכול להיראות לא טוב. לא, לא, אבל, אבל מבחינת... החוזה של קריס פול נמשך עד גיל 37. כן, אבל... עם אותם סכומים כמעט, וזה עדיין, זה כבר, הוא כבר לא אותו שחקן. כן, אבל קריס פול, אם, הוא, הוא, הוא יכול והוא יודע, וראינו שהוא הרבה יותר יעיל מראסל ווסטברוק. אתה יודע, אני מדבר על, על יעילות של חוזה, אתה יודע, כשאתה חושב על סם פרסטי ואיך הוא בונה את הקבוצה עכשיו, אתה אומר, מה הוא יכול לעשות? <אז> מה, כאילו, האם... הבעיה, הבעיה עם ווסטבוק לעומת פול, לפי דעתי, וזו נקודה ממש טובה, מה שאתה מעלה, זה שפול לא, לא מכתיב לך את הצורה שבה אתה צריך לשחק. כן, נכון. ווסטבוק, אתה, יש לך את ווסטבוק, אתה חייב לשחק בצורה מסוימת. נכון, זה נכון. ועם פול, פול יכול להתאים את עצמו לשחקנים אחרים, ואז אתה אומר, אמנם אני צריך לשלם לו המון המון כסף, ולא מגיע לו כבר את הכסף הזה בנקודה הזאת בקריירה, נכון. אבל הוא, לא... הוא יכול עדיין לתרום לי בנקודות שאני צריך, וווסטבוק, אתה, לא, אתה לא עם ווסטבוק, כלומר אתה תצטרך לעשות טרייד או על סטיבן אדמס או... קבוצה די טובה, אדמס היה ממש פח בסדרה הזאת, רוברטסון לא חזר העונה למרות שחשבו שהוא יחזור. כי זה מה שהם צריכים, עוד מישהו שלא יודע לקלוא. כן, אתה יודע, אם כבר אז ללכת עולים. אני עכשיו חוזר נקודה על פורטלנד, יכול להיות, זה לא נראה סביר עכשיו, אבל יכול להיות שאוקלומוס יקחו את ההפסד הזה. ווסטבוק יעשה איזה שינויי מתאמות ש- שאנחנו לא צופים אותם כרגע. כמו שלא צפינו שפורטלנד ייראו יותר טוב, חשבנו שהם הולכים לא להגיע לפלייאוף עכשיו. מה הסיכויים שרסל ווסטבוק יעשה את ההתאמות? כי אני לא חושב שהוא אותו בן אדם כמו סי ג'י מקולום ודי.אם.אי לילאר, שאשכרה הגיעו לג'נרל מנג'ר ואמרו, תקשיב, אנחנו רוצים את המאמן איתנו, אנחנו רוצים לעשות את ההתאמות איתו, אנחנו רוצים ללמוד ביחד. אני לא רואה את רסל ווסטבוק עושה אבל אין לאוקלומה סיטי אופציה אחרת, חוץ מטרייד על סטיבן אדמס, ומי לוקח את סטיבן אדמס, אני לא רואה קבוצות עומדות בתור. הוא רק בן 25 סטיבן אדמס. כן, אבל הוא גם מרוויח 25 מיליון לעונה, אם כבר בגלל זה אני אומר, החוזים, החוזה לא טוב, אבל יש בליגה הרבה שחקנים שמקבלים אולי 5-10 מיליון פחות לעונה, והם לא באזור חיוג של וויזון. אתה יודע מה הסיכוי של אוקלומה? מה הסיכוי? פיניקס הם אומרים לפיניקס, תקשיבו, אנחנו רוצים את הדווין בוקר הזה שלכם, קחו את ראסל ווסטבורק, הוא אולסטאר, ו-MVP וזה, ופיניקס אנס יגידו, אנחנו אולי נפסיק לעשות טנקינג. אני מבין את הקטע של הגיל והכול, אני חושב שראסל ווסטבורק שחקן היום אפילו יותר טוב מדווין בוקר. היום כן, השאלה, אנחנו מסתכלים קדימה, מסתכלים קדימה. צריך לחשוב כאילו איפה זה יהיה עוד שלוש, ארבע שנים, ווסטבוק פשוט לא, זה לא נראה שזה הולך לכיוון טוב. מסכים. הסיכום הכי טוב של זה היה ברדיט NBA, שמישהו כתב, סנדר, כאילו, הרעם, אני אקריא את זה באנגלית פשוט, למי שממשיך להאזין ש... מה לעשות? תלמדו אנגלית. כן, זה ברדיט NBA, מישהו כתב, Thunder is honestly the perfect nickname for the Oklahoma basketball team because it's just a loud noise and not actually anything seriously dangerous or threatening. חמוד. שזה סיכום מושלם. אני הכי מישהו מהעבודה שלי, פאבל, הביא לי את השורה הזאת, שאם יעשו על ראסל ווטבורג 30 for 30, יקראו לזה 10 for 30. טוב. פאבל, שאוט אאוט לפאבל, שאוט אאוט למטבחון, אנחנו רוצים... החתולים במטבחון והתנדר, מה זה פה, חתולי הרעם? טוב, איך אנחנו רוצים לסכם את זה? משה דוידוביץ', יובל עוז, יש לכם מילות סיכום? אני חושב שהחצי גמר הזה, זה החצי גמר הכי כיף שאני זוכר בשנים האחרונות. ממש כל לילה משחק. 1, 2, 3, 4 במערב, 1, 2, 3, 4 במזרח. כן, זה לא קרה איזה... לא קרה... לא יודע, לא באתי מוכן. אבל מלא שנים. שקר כלשהו. לא, לא, באמת זה לא קרה מלא שנים. מלא, מלא. מלא. אגב, אמפירית נבדק וזה מלא. מלא. עוד משהו, איזה מסר לאומה? מסר לאומה. איפה זה המטבחון? לא, סתם, שמע, אני מאוד מאוד, אני חושב שבוא נגיד את זה ככה, בוא נודה על האמת, די סבלנו בסיבוב הראשון, 
וקיבלנו אבל סיבוב שני, לילה ולילה. אני לא, אני לא סבלתי מהסיבוב הראשון, אני יודע, לא היה תחרותי. אתה נהנה לראות את אורלנדו, אתה נהנה לראות את דטרויד, חוטפים 50 הפרש כל משחק. קודם כל נהניתי לראות יוטה או יוסטון, כי זה היה... זה היה... זה בגלל שאתה אוהב את פורנהאב ורוביו שמר על הרדן בדוגי סטייל. קודם כל, קודם כל, רוביו הוא... דוגי סטייל, זה פשוט שיטת שמירה שלא ראיתי בחיים. אבל בסדר. רוביו הוא איזה very handsome man. very handsome man, אבל זה הפוך. כן, לא משנה. נהניתי לראות את זה, נהניתי לראות את... שוב, זה יישמע מגוחך, נהניתי לראות את בוסטון מתגבשת, נהניתי לראות את גורדון היירוט חוזר, נהניתי לראות... גם את קליפרס, שהם קבוצה פשוט, הקבוצה שלי ו, וכאילו... קליפרס היה חמ... נחמד, אבל yeah. אתה יודע, כן, ברור, לי, ברור. הסיבוב הראשון היה קצת... לא היה הסיבוב הראשון לא, הכי טוב לא, שהיה. לא, לא הכי טוב שהיה. אמפירית, לא, זה נבדק. לא, 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 <laughs> הייתם, הייתם... במעבדה בדקנו את זה. האם הייתם עושים את הסיבוב הראשון חזרה לחמישה משחקים? לא. לא? אני לא, אני חייב להגיד, הרבה אנשים כאילו אומרים, זה יהיה יותר מתח ויותר עניין, זה ממש מבאס אותי לראות קבוצות שלא מגיע להן, עולות לסיבוב השני בגלל איזה מזל במשחק אחד, שבע זה טוב, זה באמת, זה מביא אותנו למצב שבו אנחנו היום, שהקבוצות הטובות עלו לסיבוב השני. וכמובן נהניתי מלילארד בסיבוב הראשון. מלילארד, שאגב, הוא מסכם את הזה עם The Art of War, שהוא באינסטרנט, שהוא באינסטגרם, הוא כותב כאילו, זה הלוחם הלא רגשי, העצור, הרגוע, המנותק שמנצח. יש לך משהו גם מיוזף גבלס? אם אנחנו כבר פה? לא, כי זה שעה שלמה ולא... לא הלהוט, גבלס זה עוד כמה ימים. לא הלוחם הלהוט שמחפש נקמה. קיצר, לילארד... הסטורי של אווה. ממש. זה נורא. אתה ראית את הדברים האלה? מה זה? אני... אם לאנה פרנק היה אינטרנט, אז היו מזהים אותה לפי הווי-פיי, וזה היה לוקח שלוש שנים. טוב, לא משנה, נו. הנגשת השואה. הנגשת השואה. איזה פילטר עושים את אושוויץ? פילטר אושוויץ עושה אותך מאוד רוזה, לא, סתם, טוב חבר'ה, אנחנו, עוד מעט, אבל יש סרטים נהדרים עוד כמה ימים בטלוויזיה, כן, אני מאוד, ראית הבריכה מסוביבור? מלא ערומות, כדאי, כן, טוב, תמשיך, איזה מזל שאין לנו רגולציה כאן, מזל שכבר בשלב הזה כבר אף אחד לא מזל, חבל, אתה צריך להגיד בתחילת הפרק, שבסוף יהיה בדיחות שואה, כמו כן, אם בערוץ 2 נותנים לגיא בכור לדבר, אז הכל אפשרי, חברים, בכל יום נתון, פרק NBA מיוחד, תודה לך, משה דוידוביץ', תודה לך, איפה מוצאים אותך? בעבודה עוד מעט, בפייסבוק, אנחנו נתייג אותך, יובל, בכדור הכתום לפעמים, אני יודע, יובל עוז, מרגישים NBA, ככה מוצאים אותך בפייסבוק, אתה כותב בוואלה, הכתבות כדורסל הטובות, אצלי זה תחביב, הטובות ביותר, כן, אני עוקב אחריו הרבה, לפחות עד הצו הרחקה, עקבתי אחריו כל הזמן, מזל טוב לחתונה, מזל טוב לך, משה דוידוביץ', תודה על זה שאני קיים, כן, תודה לכם ולמי שמאזין, תודה למטבחון, תודה לכם, לקפה לי טורקי ותודה לבול קקטוס, יאללה ביי. ביי ביי.